0: Si a ti te imponen que la única solución dentro de 20 años va a ser solo eléctricos, si te ha roto la lavadora, tú abres la puerta de tu eléctrico, metes la ropa sucia y centrifuga la ropa. <risa> coño, que no, no, que no nos impongan, que joder, que no. hay que haber, o sea, hay mercado para todo. Y compré una calle allí vomito, y no tenía nada, ¿eh? mi padre me dice, ¿estás empezando la casa por el tejado? que yo, ah, he comprado. Tres meses, bajaba todos los días al garaje, la encendía, me daba una vuelta por el garaje y un par de días salí con la moto a dar una vuelta como por el barrio. Sí, sí. El primer día que salí con la moto, me... Palo de semáforo, dos motos de la Policía Nacional, uno aquí y otro aquí. Evidentemente, no tenía seguro y no tenía carné. Y yo rezando en mi casco, y yo por eso esta vez cero certificado por favor. Pero también, eh, las generaciones que vienen, vienen bien, pero es todo muy diferente. Nos sí, pues si hubiera tocado a nosotros igual, ¿eh? es decir, si nos sí, tuviéramos sí. ahora mismo
1: 15 años, estaríamos con el móvil, estaríamos con tal. Veo gente. A mí muy preparada, nadie, absolutamente nadie en el mundo tenía el acceso a la información que tienen ellos. Claro. O sea, ellos ahora, sin tocar una universidad, sí, encierran en una idea. habitación tres meses sí, 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 y sí. te pueden salir haciendo relojes. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy estamos aquí en Madrid con un invitado de lujo. <risa> Bienvenido, Javito. ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo estás? Ya vemos que podcast, tenemos un podcast diferente. <risa> Madre mía, vamos a echar un buen rato. Sí, 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 sí. Ya sí. hemos
0: estado hablando. Ya, de hecho, hay un momento que hemos estado ya calentando tú y yo. Sí,
1: sí, sí. Hijo, sí, sí. muy bien, muy bien. Pues nada, eh, vamos a estar aquí unos días eh, grabando unos cuantos podcasts. Veréis que el set es diferente. Eh, estamos aquí súper cómodos en un hotelito que nos han preparado. Está muy bien. Y, y nada, pues quería comenzar un poco por preguntar siempre... Eh, al final todo el mundo te conoce con el de, el de menos que coches, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, hostia, ahora que hemos estado hablando porque no, no te conocía en persona, eh, hay muchísimas cosas más detrás que estoy seguro de que la gente no conoce, que le va a explotar la cabeza y que a eso me he venido. O sea, hay que muchos melones ¿eh? por detrás. Sí, por sí, eso, sí, al final lo que sí, sí. me gusta de, la, de cuando traemos a la gente es que, coño, si te conocen porque eres eh, pepito de tal, pues eh, todo lo que hay detrás eh, también es interesante claro. y creo que, la, que, que, que puede ser muy guay. Y me has contado muchas cosas que mm, sí, sí, es hay que darle caña. Bueno, que... <ríe> Genial. Bueno, pues cuéntame un poco de dónde viene... <ríe> ¿Esto de, de menos que coches o, o, tu, o tu vocación esta de... de menos de que coches.
0: Bueno, yo los coches, o sea, yo en mi familia siempre mm. hemos estado muy vinculados con el mundo de los coches. De hecho, mi padre, desde que era pequeñito, mm. pues eh, en mi casa ha habido el mundo coche, revistas de coches, ir a carreras de coches, mm. eh, camiones, eh, Fórmula 1, mmm, motos. O sea, y era muy divertido. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, yo tiro un poco por el mundo del humor. Yo llevo siendo cómico, de hecho, fíjate, Creo que el... en diciembre ha hecho nueve años que wow. hice los primeros 15 minutos que hicimos a través de, de, de Escuelas de Artes de la Comedia, que el profesor era Carlos Ramos, uh -huh. que actúa ahí en Corta el Cable Rojo, bueno, haciendo improvisación teatral. Y claro, yo lleva siendo cómico pues, nueve años. Realmente no ejerces como cómico uh -huh. desde hace nueve años. Eh, quizás eh, actuando más seguido los últimos cinco años. ¿no? Uh -huh. eh, yo he estado con mi compañero Nacho. Nacho.g uh -huh. saldrá mucho de esta conversación porque uh -huh. vale. para mí es eh, amigo y, que, y hermano. Eh, hemos estado juntos en la comedia durante muchos años. Y estuvimos, pues bueno, tuvimos la suerte, eh, me dieron un poco la alternativa en la Chocita del Oro. Y hemos estado en la Chocita del Oro de Madrid, eh, pues Nacho y yo, cuatro años y pico. Wow. más o menos. Empezamos en Carabanchel, luego estuvimos también a Brasil y bueno, pues hemos ido ahí poquito a poquito, ¿no? Porque luego la, la comedia no es fácil y, joder, pues son, son años y son tablas. O sea, eh, tienes que estar ahí como... Tienes que darle mucha caña. Eh, yo ahora, mirando un poco hacia atrás, digo, quizás yo, los primeros años, yo no le di tanta caña como otra gente, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, mi, mi compañero Nacho al principio yo le veía dándole mucha más caña y, claro, eso, eso se trasladaba luego en el escenario. Le salía y tío hostia, tío, vale lo que ha sido capaz de hacer o qué bien esto. Y, claro, tú te quedas ahí... Eh, yo me, no me picaba, pero sí me, sí me ha dado muchas cositas para, para seguir. O sea, de hecho, el, el otro día tuve un poco reflexión interna eh, que quizás eh, yo hago monólogos también porque no, Nacho no es que haya tirado de mí pero si él ha abierto como puertas si y yo he ido entrando y me ha ido flipando más claro o sea mm. al principio pues jo, hasta que escribes hasta que tienes un texto hasta que estás en escena a gusto estás cómodo es que son tantas cosas o sea son tantos procesos y cada sitio es un mundo y una cosa en un sitio te afecta mm. y de repente vas a un restaurante Paco y hay gente hablando al fondo y vas a, yo qué sé, a, a una piscina y estás en, en dos pales actuando, ¿sabes? Con das. un montón de gente cenando sin das. luz y con un audio malísimo. O, yo qué sé, yo llego a actuar con un micrófono del Sing star mm. O sea, y delante de, de día y con mucha gente, y eso escuchaba una mierda. Pues te vas, te vas curtiendo. Sí. Pero es que es tan bonito. Vale. O sea, yo tengo ahora mismo en escena una catarsis y me lleva pasando... Fíjate, es que me lleva pasando desde, yo creo que, desde el último año, ¿no? Que estoy estoy cómodo, estoy, soy yo y, y ahí, eh, o sea, es,
1: pues... Has entrado en un rol de fluir. Es un chutazo brutal. Es en el rol de, 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 de fluir ya disfrutando 100% de, de la experiencia. Sí. De, de, sí, sí, sí. sí
0: Pero de... sobre todo el quitarte muchos fantasmitas, ¿no? Mm. pero Y aún así, eh, con, con la mirada de mejorar miles sí. de cosas, pero es como que el encofrado ya está. Es decir, tengo los pilares, encofrado, mm. y, y la, la base ya está muy bien. Mm. Y esa base es buena. Eh, y hay que seguir mejorando. O sea, no soy... No soy del extremo de, no, no, tengo que currármelo y venga y darle mucho O sea, tengo como mi proceso. O sea, y voy muy bien con ese proceso porque estoy cómodo. Y cada día creo, intento darle un granito más. Pero esto es infinito. O sea, ojalá no, eh, haga comedia con 80 años literal. y te diga, sigo aprendiendo. O sea, sigo mejorando. Y hoy pues he metido esto que parece una tontería, pero el... he metido un gesto que yo qué sé... No, o sea, es... Y,
1: y eso, es, eso es necesario, porque siempre que te subes a un escenario tienes que, que tener ese respeto por sí. querer ser mejor porque en el momento que vayas de tal claro. yo lo he vivido y es cuando... Te pegas la hostia. Vale, pero gorda. Claro. <risa> o sea que... pero, y ha habido hostias está gordas. Bien, gordas eh. ha habido, y
0: sobre todo, es que yo creo que aprendes más de... yo Cuando me he enfa enfadado conmigo mismo mm. ha sido cuando ha habido bolos malos, ¿no? Mm. Típico bolo malo que era como, decir, claro, ha salido mal porque no te lo has currado. Y sí me ha ocurrido que cuando me lo he currado ha sido como, qué bien. Yo si me lo ocurro o ensayo, a mí me gusta mucho ensayar, ¿no? Y, uh -huh. joder, pues, tengo mi hora y pico y e intento pulir. Y, eh, salen muchas cosas en escena que luego como que, que la, lo coges y dices, venga, esto lo voy a dejar aquí porque esto ha funcionado aquí, pero hay que darle forma, sí, 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 hay que sí. darle chiste, hay, a ver cómo lo meto. Pero, eh, joder, es que, sobre todo es, es el punto este de catarsis donde, donde te bajas del escenario diciendo, wow, ha sido brutal. O sea, a ver, va a quedar muy, muy tal, pero montar en moto sí. a mí me encanta, mm. me gusta muchísimo. Eh, y creo que ahí hay un paradigma brutal, sí, de, brutal. Del sí, sí, sí. sobre todo el foco. Es que yo creo que es un poco el foco decir, mm. si montas en moto, el foco lo tienes aquí. Sí. Si estás en el escenario, yo creo que cuando estás bien, estás en el escenario. Y aparte se ve. El público luego es, el público huele todo. Mm -hmm. Yo cuando he salido nervioso, o cuando he salido, me acuerdo... Un Se concurso. las miradas. Yo me acuerdo de ¿sí no? un, no, un concurso en Albacete, eh, que fuimos, era un pueblo de Albacete, y fui con Manuel Gamba y fui con Nacho.g. Era más gente, yo llegué allí, yo llegué, no llevaba mucho tiempo actuando. Me pedí una hostia. Sí. O sea, y aparte, eh, nos grababan, y yo en escena, de lo acojonado que estaba, estaba atrás del todo. O sea, en vez de salir a, a proscenio y estar ahí como tal... Y yo, madre, te lo juro. Y claro, yo veía a Manuel Gamba, un fiera de la comedia, y Nacho, que estaba ya empezando como a despuntar, que era muy loco al principio, <risa> hacía, bueno. sacaba una movida que hacía como de cego y tal, y yo pensaba, yo volvía de ese bolo diciendo, wow, del concurso decía, qué puta hostia. Pero
1: porque tan influenciado, te sientes a veces, cuando haces algo delante de otras personas que consideras muy top, te entra un poco el síndrome del impostor es de decir voy a estar al nivel, voy a... y es como que Que claro. te come a veces, Sí, ¿no?
0: eso, eso pasa, pero claro, ahí sobre todo porque no tienes tablas, ¿no? Y estás ahí un poco todavía buscando eh, joder, tu forma de tu en el escenario. Sí. Es que no llega ya... Es bueno, ya soy cómico. ¿no? No, 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 hay que probar muchas cosas. Y... Pero es un mundo muy bonito. Bueno. Eh, hay mucha gente y creo que ahora estamos en un momento dulce mm. de, de monólogos, de comedia... Eh, y y creo que en los últimos dos años, pues mira, fíjate, Juan Dávila, David Cepo, Galder, o sea, eh, David Puerto, han despuntado muchísimo. Y como que se ha, ha habido muchísima visibilidad mm. en redes y eso ha, ha retroalimentado a la, la comedia. Porque 100%. esto lo, lo hablo yo mucho con mi entorno y digo yo, que bien nos viene un Juan Dávila que está llenando... Teatros sí, y que está, lo está petando muchísimo. Al sector en general. Claro, al sector, porque es como. Es como una gota en un lago, pop, y, y eso se es, extiende. No, porque no, no, el que ayuda a ver a Juan Dávila, que a lo mejor no, había, no, no ha visto ningún monólogo uh -huh. o, o algún show así de ese uh -huh. estilo, a lo mejor dice, joder, pues voy a ir hoy a ver, yo qué sé, a David Cepo. Voy a ver hoy a yo qué sé, a Nacho.g. Uh -huh. Y es que eso ayuda. Y es que eh, hay tantas. Hay tantos seguidores ahora mismo que siguen en concreto a cómicos que toda esa gente yo creo que está consumiendo mucha comedia sí. y se está notando. ¿eh? Yo creo que en Madrid ahora mismo eh, hay un montón de shows de comedia y fíjate que el sábado, hace dos sábados, solo en Madrid Centro un sábado había 77 espectáculos de comedia. Wow. Desde Golfos, desde Chocita, desde el, el Club de la Comedia, desde, ¿sabes? artistas luego que Capitol. O sea, es que es acojonante.
1: Mm. O sea, el, el momento ahora mismo de, de comedia es brutal. También yo creo que ayuda la, la situación que hay general de la gente, porque vivimos en una de las épocas eh, que, 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 bueno, se dice mucho, ¿no? De que hay muy poca salud mental sí. y de que la gente pues, eh, sufre pues, muchos problemas del día a día y a lo mejor algunos son más serios y otros menos, pero sí, sí que se tiende de manera natural a, a irte hacia algo que te hace evadirte, ¿no? Y, y, claro, eh, no sé. a ver, luego, eh, yo muchas veces no
0: soy consciente, ¿no? Pero para cierta gente es un poco terapia también. Literal. Si tú eres capaz de estar una hora en escena y y estás una hora... Mira, yo tenía una señora que salía... Eh, supermaja, me decía... Joder", me dice, es que, aparte... Estaba llorando todo el rato... Yo la veía así por el rabillo... Y yo, ¿qué le pasa? O sea, se está, es que no sabía si era alergia... <risa> y me dice... dice es, que me, es que estaba llorando la risa sí, todo sí, el rato... Sí, sí. O sea, eso, no, eso no salía es. de... Y decía... Joder, muchas gracias, de verdad... Porque... O sea, hay gente que luego... Yo intento saludar a toda la gente cuando mm -hmm. sale del show... Y hay gente pues que... Joder, fíjate, solo que uno te diga... Oye, gracias, porque está una hora que Me ha reído que. O sea, es que es súper importante. Es clave. Como que no soy muy consciente o no somos muy conscientes muchas veces de la labor que tiene el cómico, pero joder, que lo piensas así un poco más detenidamente y dices: Pues ahí hay mucha gente que, que, que le va muy bien esto, ¿eh? Increíble. Es terapia también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hay muchos perfiles, pero tampoco lo piensas, ¿no? Mm -hmm. Tú piensas un poco en, en, en tus chistes, en mejorar, mm -hmm. en pum, 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 pum. Y y Ese proceso a lo mejor no te das cuenta de... Joder, es que esto... Esto
1: viene bien a la peña, ¿sabes? Así. Porque... Lo hablábamos antes... Eh, un poco por poner en contexto a la gente... De que muchos te conocen por lo de menos que coches... Pero bueno, como has estado explicando ahora... Tu recorrido va... O sea la gente puede pensar de que sí, tú haces monólogos, pero porque viene de, de que te has hecho viral. No, no, o sea, tú venías de antes, claro. ha habido un desarrollo ahí ya y luego ha venido esto por eh, porque por, por, por sí. Entonces, un poco eh, que la gente también se ponga un, un poco en contexto de que no es por las redes y ya está, que hay todo esto de... De hecho, mira, fíjate, te voy a contar algo
0: que no sabías... Eh, joder, fíjate un poco mis inicios de todo, ¿no? Mm. Eh, yo hago bachillerato de artes y mm. me pongo a currar. Y me, me, me estuve currando en el Telepizza cuatro años. Telepizza en el Asómetro. Un En Madrid. Sí, sí, empecé con un Vespino y luego el Derby Varian. Sí, sí. Para mí, cada, cada salida de la pizza era un gran premio. O sea, ya, yo salía con la moto. Pero bueno, me lo pasé muy bien. Y fue, estuve casi, yo creo que casi cuatro años estuve. Luego, creo que me fui, volví y tal. Pero estuve currando de eso. Eh, tuve una época de, de dejar los estudios uh -huh. y un poco, estuve como varios meses. Como un poco, no a la deriva, si estaba currando en el telepi, pero me puse a buscar curro. Entonces, eh, con mi amigo Diego, eh, nos, fuimos a, nos fuimos a echar currículums y íbamos un poco a currar en lo que, en la, en lo que saliera, ¿no? En plan de, oh, sé qué, bueno, vamos a currar. Vamos jóvenes, un poco rebeldes, ¿sabes? <risa> Yo ya tenía moto, ahora te cuento. Y, y echamos un currículum en un cantón de barrenderos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que echamos el currículum, era la época de la hoja, y nos llamaron. Oye, mira, que habéis echado aquí un currículum, si, os, si queréis ser barrenderos. Y yo, ¿cómo? Y fuimos para allá. Estuve currando dos meses y medio de barrenderos. <risas> Ojo esto. Eh, dos meses y medio. Y de verdad, eh, pagaba muy guay, ¿eh? Yo ¿Sí? creo que en, en aquella... Hostia. Es que, a lo mejor estábamos en 1400 y pico pavos. Por y currabas de 7 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Era nivel, a era nivel
1: público o era...? No, no, no,
0: a nivel público. O sea, ¿Sí? éramos a través de Urbacer, nos metimos, estuvimos currando. Eh, Joder, me acuerdo que fuimos como... La sede central y de ahí había como varios como varios furgos que salían a diferentes puntos. Entonces, mi colega y yo nos miramos y nos montamos con un tío que no sabíamos a dónde íbamos ahí Y estuvimos currando en Costanilla de los Desamparados, que está en está la calle Atocha, cerca de Anton Martín, toda esa zona. Mm -hmm. Y estuvimos currando ahí dos meses y medio cada claro, época de la hoja. Yo llego allí, chao. Y era como, vale, sueldo de puta madre, firmamos, primer día. Yo me levantaba a las 5 y 20 de la mañana... Y flipaba. Estuve dos meses y medio. O sea, mi madrugar me mata un poco. O sea, pero, pero fue un curro muy guay, tío. Eh, aparte, mira, sabes, claro, ya me acuerdo. Yo curro en el Telepizza y yo tuve un accidente con la moto del Telepizza. Me partí la clavícula por dos sitios. Wow. Justamente enfrente del Telepizza en el cruce, salí volando. Eh, un R18 Ranchera. R18 Ranchera que van a andar? No puse el intermitente. <risa> claro, me pegó y salí volando. Y al caer... Partí la clavícula por dos sitios y estuve como dos meses de baja, por vale, ahí más idea. o menos. ¿Qué ocurre? Que durante ese trayecto, yo pues no fui, eh, que estaba en segundo de bachillerato, ¿eh? no fui al instituto tal y tuve ese momento de, van a echar currículos. Pues a mí me dieron el alta una semana antes, eh, una semana, y a la semana ya estaba currido de barrendero. O sea, creo que la rehabilitación fue la hice como barriendo. Y barriaba en el centro de Madrid. O sea, yo subía todas las mañanas por la calle Huertas, subía a calle Huertas y esto fue hace... Hace 19 años, eh, hace 19 años creo que dejamos ya el 15 de enero, hace 19 años que, que ya deja de ser barrendero. 19 Bien. años, ¿vale? Me gusta. A ver, fue una experiencia. Yo ahora, cuando veo a alguien en la calle barriendo mmm, a las tantas de la mañana, por la noche o cualquier, digo, para mí, ojo, eh, fue un sí, curro sí, sí, sí. telita. Eh. Yo me acuerdo que llegara el Capataz, que se llama Ignacio, y llegar el típico día que se escondía a ver si estábamos corriendo, si estábamos tal. Yo con mi colega Diego, la que tuvimos ahí un, tuvimos un tándem muy bueno, porque él estaba a lo mejor en lavapiés y yo estaba en sol y a lo mejor estaba el capataz, y iba pues hay veces que andando y hay veces que en coche y, y me acuerdo que nos, con, los, con los primeros móviles Nokia ¿Mm? nos llamamos, oye Javi, que acaba de venir por aquí Ignacio, está a lo mejor 20 minutos que viene andando. Mejor 20 minutos que parabas, ¿sabes? Y no currabas o estabas como más relajado. Pero to nos tocó la época de la hoja eh, yo he estado en el Paso del Prado, te lo prometo, el primer día y yo digo yo, ¿qué hago aquí? Si yo no llené, yo, qué sé, tío, 12 bolsas de hoja, no llené nada. Y ¡fai, fai! Yo, esto no se acaba. Y, y más aire, ir es de, 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 de las hojas! Y yo,
1: ¡joder! Sí, sí, el barrio el desierto. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Ya y fue ahí, fue curioso.
0: Eh, claro, dejé esto. Eh, cuando dejé, dejé de Barrenero, tal, bueno, me puse a buscar curro. Entonces, yo todos los martes compraba motociclismo. Soy yo muy motero, me uh -huh. a las motos. Uh -huh. Compraba motociclismo y había un anuncio que decía se necesitaba teleoperador con conocimientos de moto. Y dije yo, hostia, voy Esta a llamar. <risas> claro, llamé y me hicieron una entrevista en Eurojoyt. Eurojoyt es una correduría de seguros que está, que está en Madrid. Uh -huh. Son especialistas de moto desde hace muchos años. Tú piensas que en el año 2000 eh, ya era muy cañero cuando no te aseguraban la moto en un sitio pues ellos sacaron un producto fueron poco a poco, moto de campo moto custom, alguno que a lo mejor esté viendo el podcast, le sonará Eurojoy. y llevo y de Eurojoy currando eh, algo en mayo, 19 años es una oh, pasada, tía. es muy heavy ¿eh? sí, 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 sí. Eh, muy contento, porque es una empresa muy familiar, eh, nos han cuidado un montón o sea, yo... O sea, yo he tenido la suerte de tener unos jefes tan cracks que era como... Yo fui a hacer la entrevista con una Calliva Mito 125.
1: Ya ves. Y no, la moto de mis sueños de pequeño.
0: Sí, yo tenía las sí, siete sí, sí, marchas, ¿eh? Sí. Ahora te cuento cómo la compré porque fue curioso. Y yo llegué a hacer la entrevista eh, con la Calliva y era como, hostia, tienes... eres motero, ¿no? O sea, entrábamos muchísimos moteros. Claro. Era la gente que montaba moto y luego entrabas y todo el mundo tenía moto. Y era un rollo, pero... Pero súper bonito. De hecho, Pablo, eh, a todo el mundo que entraba, regalaba un curso de conducción en el Jarama. Wow, Pues fíjate, eh, con 19, 20 años, en el Jarama, un curso de conducción a través de Pullbox, ¿sabes? Eh, en plan, no, curso de formación para pues, llevar la moto bien y tal. O sea, había una
1: educación... Está brutal, porque sí. no te lo esperas en ese... Es algo que dice: Yo voy a vender aquí seguro, me ha caído esto. Claro, no, pero aparte, pasa, luego, ¿no? que todos
0: montamos en moto, salíamos por ahí de ruta. O muy sea, bien, es que fueron. Unas, y aparte había un rollo muy guay porque, joder, eh, todos los años hacíamos una, una cosa con lo, Íbamos Íbamos al Cartín de Carlos Sainz y se organizaba ahí un tinglado de la leche. O sea, Es que guay. Es que, joder, es que ha sido muy bonito, bro. ¿eh? O sea, yo eh, sigo ahí y gracias, muy agradecido porque pues, son gente espectacular. Y. Y claro, eh, pues eh, yo he ido un poco transformándome. Eh, cuando llegaron los 30, antes te contaba esto, tuve ahí un clic. Eh, a mí me gusta, me gusta mi trabajo, pero creo que no era a mi vocación, no era mi. mi ¡Ostras! Esto, esto me gusta, pero ¿qué pasa si exploro un poco lo que siempre he querido explorar? Uh -huh. Yo con 27 hice un monólogo improvisado con unos amigos, en un pueblo que se llama Villa Cadima, hice el monólogo improvisado, y hice un monólogo, pues, de unos 11 minutos, con mi amigo Rulo, venga, tal, escribe, tal, no sé qué, salí ahí, ¡Oh! y me gustó, dije yo, qué guapo esto, ¿no?, de los monólogos, <risa> pero claro, estuve 3, 4 años ahí como, bueno, ¿sabes?, me ha gustado, y siempre tenía un poco la espinita de hacer un, un curso de comedia, entonces, eh, empecé un curso de comedia, que acabamos hace 9 años, más o menos, o sea, esto fue en el... Pues eh, yo creo que ya 2015, mm. 2015, y hicimos un curso de comedia, eh, Escuela de Arte de la Comedia con Carlos Ramos y ahí fue un poco el clic de todo, porque aparte yo cumplí 30, dejé de fumar, eh, me puse a hacer más deporte, corría, ya había corrido alguna San Silvestre y solía correr, pero como que también empecé a cuidarme mucho más. Mm -hmm. O sea, yo tuve, tengo, luego te enseño una foto, te vas a escojonar, cuando, cuando tenía 22, 23, ya estaba en Uribe, engordé, o sea, engordé, a lo mejor pesaba, a pesar, yo qué sé, 86, 87, entre las pizzas que me había comido, que no me movía y que estaba en una oficina, ¿sabes? Engordé. Luego ya hice, tuve un cambio, dice, clic, venga, sí, sí, sí. vale, me voy a cuidar más, tal, o sé sea qué, ya, pues... No he vuelto a engordarme en, en 18 años, pero era un poco falete. Era como Bustamante cuando... <risa> no, era un poco como Bustamante cuando estaba con el pelo largo, sí, sí, así sí, un poco sí, sí. de... ¿Sabes? Yo siempre de muy gordo, ¿sabes? Sí, 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 <risa> un poco así. Y, y ya de los 30 tuve ese clic de curso de comedia, ¿no? Y, y te metes un poco en el mundo de, pues de la comedia de, y, y ves, ves otros horizontes. Luego uh -huh. también me metí a hacer improvisación.
1: Eh... Sigo en una escuela de improvisación, el club de la impro. Llevo... Lo, lo del club, perdona, lo del, lo del, lo del click que decías es súper importante. ¿Verdad que cuando haces ese click y, y mejoras tu parte personal, todo lo demás mejora? ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O sea, sí, es, es que aparte el click fue como
0: voy a hacer lo que a mí me flipa y, y joder, y, y me lo voy a pasar bien. Porque es que yo todo lo que hago, o sea la base de que me lo tengo que pasar bien es súper importante. Si algo lo hago como fuera... O sea, era divertido, te encontrabas, encontrabas a gente nueva. Eh, éramos un grupo, yo creo que de 12, que hicimos... Mira, de los 12 que hicimos el curso, eh, joe, muchos seguimos por ahí medio en contacto. Ajá. Yo creo que solo tres nos, nos hemos quedado como cómicos. no Uno es Álvaro Casares, que en redes es bastante conocido, uh -huh. Nacho.g y yo. Pero... Es pues que ha sido un proceso muy divertido, porque eso te abría otra puerta. Luego me, me, me empecé a hacer como iniciación de teatro y luego también improvisación. De ahí eh, acabo en el Club de la Impro, que es una escuela de improvisación que hay en el centro de Madrid, en la calle Santa Ana, que llevan muchos años. Ahí están Javier Pastor, Ana Varado, Dani Mann. Y son unos profesores brutales. Y claro, y ya yo me quedo ahí. Yo creo que este es mi sexto año eh, dando, eh, ¿sabes? Uh -huh. dando clases. Y es, es como una parte más de formación sobre luego aparte eh, los monólogos eh, a nivel de más de rapidez mental o, mm -hmm. o ver otras cosas. Y claro, te metes como en, una, en un círculo de lo que a ti te gusta. ¡Qué guay! Yo siempre he tenido el, el, el ser muy creativo mm -hmm. o el tener muy buenas ideas pero sí es cierto que no las había puesto sobre la mesa. decía, joder, se me ha ocurrido hacer no sé qué, ja, ja, ja. ¿Molaría un mando que parara el autobús porque la gente no coge el autobús? Mierdas así, muy random. Que decías tú, hostia, que... Qué guay, pero que, no
1: tomabas acción, que, ¿no? que se ha
0: fumado este, ¿sabes? No, no tomaba acción. Y, y tuve ahí ese momento de tomar acción en muchas cosas. Y la verdad es que, que es lo mejor que he hecho, porque estoy donde estoy, que... Me, me gustaría seguir evolucionando, pero es que estoy muy contento con lo que hago. Eh, mira, yo de la gente, de redes sociales, mm. con todo el, el tema de menos que coches, recibo mucho cariño mm. y, y es muy bonito. Es que cuando alguien jo, te dice, Joder, tío, gracias por los vídeos, o tenía un día de mierda y, y he visto un minuto de un vídeo de esto y estoy descojonado, pues me llega y lo agradezco mucho y creo que solo por esos mensajes, solo por eso sigo haciendo vídeos porque creo que es el, creo que hay una finalidad uh -huh. y pues si te hago reír por redes desde tu casa, genial, que también ahora te puede hacer reír por <risa> haciendo monólogos, pues también muy bien, pero creo que la finalidad es eso, no que yo dentro de, no sé si mi fin, pero es un poco también hacer reír a la gente gente que se lo pase bien. Es que no sé, siempre he sido muy... Pues el, 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 el monger de clase. vamos ¡Ah, no, 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 ¡Vamos! a coger! No sé. Sí. Un poquito así. Siempre he tenido sí. eso, ¿no? Eh, pero ahora hay una transformación, ¿no? Porque todo luego se profesionaliza. Es decir, lo que empezaba siendo un hobby eh, se profesionaliza, ¿no? Antes lo hemos comentado sí, un poco sí, en sí. encima. Súper claro, yo cuando empiezo el curso de comedia... Eh, de repente, eh, ya hay un momento que vamos a la chocita del oro y es como, ostras, ostras chocita del oro. Eh, uf, aquí ya aquí hay que dar el callo. Uh -huh. Hay gente que está pagando. Mi, mi, mi cabeza pensaba, hay gente que está pagando y pff, aquí hay que darlo todo y tener cosas buenas. Claro, que, que y, joder, y ser súper exigente, ¿no? Y luego es un proceso también, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. de, pero sí, sí, ya cuando... Yo soy muy responsable en ese punto, que es como si alguien está chinchando, se tiene que ir aquí diciendo, joder, oye, muy bien, ¿eh? cuando te digo muy muy bien, ha sido el mejor día de mi vida, pero muy bien. Mira, me he gastado 12 euros o lo que sea y estoy contento. Pero sí, 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 eso es importante. Qué y bonito. claro, yo con el tema de los monólogos, que habíamos hablado, pues, eh, llegó la pandemia, uh -huh. ¿vale? Eh, ya estaba actuando con Nacho. Y llegó la pandemia y es cuando sur surgió lo de menos que coches. Yo tenía dos bloques en mi monólogo y hablaba de eh, más que coches y, joder, ¿has visto el programa este? Y tal y
1: hacía un poco... Eh... Es lo que te iba a preguntar ahora, ¿cómo surgió el tema? Claro, de... yo hace
0: un poco la idea joder, ¿os has dado cuenta que Gonzalo Serrano solo prueba ahora coches de lujo y tal, ¿sabes? Que solo prueba cochazos y tal. <risa> y yo, mola, un programa ¿sabes? menos que coches, ¿no? Que... <risa> y que la gente probara coches coches de que todo el mundo ha conocido, ¿no? Y ahí en el bloque ese, que fue antes de hacer los vídeos, tenía el Seat León, y tenía el, la Citroën C15. ¿vale? Y eran tres chistes. Era este coche, no sé qué, no sé qué. Eh, Se de más fiestas que el lío, un universitario. Eh, ¿Sabes? Yo qué sé. Y luego de la C15 igual. Y era como muy escueto. Hice, un, hice una final de, de un concurso de monólogos. Eh, lo organizaba Helios. Y uh -huh. llegué a la final. De hecho está por ahí grabado. ¿eh? Si pones final concurso de Helios, salgo yo hace creo que cinco años. El, y sale el bloque ese. Que no entró nada, o sea, es que es un bloque de la gente cree que esta mierda que es. No, no, bien, pero no, no estaba tan elaborado, ¿no? Entonces, en el confinamiento, el primer día que nos dejaron ir a correr, pues yo vi una fiat múltiple que es un vehículo pues, bastante bastante complicado ¿Sabes cuál es ¿no? Sí,
1: siempre, yo me voy a saber. <risa> y claro, y la grabé. La claro de mi amigo Adrián. Sí, 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 sí pero Adrián, qué grande, sí, Adrián. Sí, 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 la Saludo. Multilab, Ojo. O sea, así se llama Multilab.
0: <risa> es grande, tío. Sí, sí. Qué buena, pues, eh, claro, grabé la Fiat Múltipla y puse, metí chistes, ¿no? O sea, eh, pero fue un poco curro de monólogo. Yo, vea, voy a meter la Fiat Múltipla, si tengo otro bloquecito. Y hablo oye, ¿habéis visto la Fiat Múltipla? Entonces... El ejercicio mío fue grabarlo y metí un minuto de chistes. De fiar un vehículo que se diseñó de dentro para afuera. Eh, yo qué sé, eh, el radar eh, no te saca fotos, sale codificado. Miras así. Sí, y, sí, sí, y ese vídeo, pues lo lancé a redes. Eh, de hecho, creo que publiqué. Ya YouTube, eh, Insta y. TikTok no tenía. Esas dos redes. Hizo ¡pup! Y yo, ¡hostia! Y al día siguiente. Fui otra vez a correr y grabé una Citroën C15 que estaba en estaba en estaba cerca de Yeserías. Y la grabé. La grabé, eh, metí chistes y hizo pip. Y luego sea el Seat león, pip. Y dije, uy, ¿qué, ¿qué está pasando? Claro, yo cuando llegué a los 2000 seguidores, eh, yo lo celebré con mi colega Egoits de Vitoria. ¡Tío, 2000 ¡Buah, la hostia! O sea, escucha súper emocionante. Dos seguidores. digo, yeah. yo, que para mí era la hostia. Claro, y sigue, claro. ya, ya es gente, ¿eh? 2000. piensa sí. veces que es, que es mucha gente. Y lo celebramos. Entonces, eh, jo, yo creo que el éxito de Menos que Coches ha sido súper constante. Pero claro, se ha juntado una comunidad de gente que me ha enviado los coches. Es decir, la gente, oye, tío, ¿cómo puedo hacer para enviarte coche? Venga, envíamelo. La gente grababa su coche. O sea, cuando creo que al cuarto quinto vídeo la gente eh, entendió un poco lo que era menos que coches y a la gente, al propietario de su propio coche, le eh, hacía gracia, le hacía gracia claro. y no le importaba enviarme. No, no, no. Pero sí es cierto que los primeros vídeos eh, había gente que no, tío, pues que te vas a mantener con mi coche, no sé qué. Pero que luego un momento se cambió la tortilla y era como una demanda. Oye, tío, que te envío este, que no sé qué, que quiero caja el mío. claro Y momento de saturación, de eh, que coches tengo aquí. Y, ojo, pues agradeció agradecido porque la peña es que eh, ha colaborado también en Menos que Coches. Y yo qué sé, ya te digo, que se ha retroalimentado todo, ¿no? Y yo, eh, en el, el punto de, de ser constante, es lo que me ha funcionado. Porque, ojo, no, no los he contado, ¿eh? Pero a lo mejor he hecho. Entre motos, coches y objetos random. Desde el Nokia sí, el y tal. <risa> eh, mejor tengo pues, más de 500 vídeos <risa> o 600 vídeos, ¿eh? extra Es que no lo he contado. Luego es un currazo, ¿eh? eh. Luego en redes pasas por diferentes fases, ¿no? Porque tú empiezas a crecer y hay una cosa que tiene el algoritmo que, que te, te da cositas de tu oh, oh, oh", y de repente te corta. Mm. Y empiezas a trabajar más para estar en el nivel que había Menos, anterior. Y, y fíjate que a mí me ha pillado <risa> mayor, pero ya más adulto. Para gestionar esto y empiezas a gestionar las redes de otra forma, pero hay un periodo de decir, hostia, esto si no público, esto no va. Y esa, joder, yo ya llegué a mi dinámica y a mi fórmula, que a uno le servirán, y pues como que me fijé a lo mejor cuatro a la semana, que era un currazo, uh -huh. hacer cuatro a la semana, pero durante una época como que tenía que hacer cuatro a la semana por narices. Y había momentos de estar muy a tope de más cosas y estar trabajando forzado, ¿sabes? Ya. Yeah. Eh, los mejores vídeos que a mí me han funcionado han sido los es que no el te vídeo planifican. de... Yo de lo que te decía antes, el típico vídeo que haces con Flow. Que estás ahí, ves el coche, no sé qué, uh, y, y en 15 minutos o en 10 minutos tienes un
1: vídeo que, aparte, esos vídeos tú no te esperas cómo van a funcionar. Mm. Pero la gente lo nota cuando hay flow, lo que tú dices. Cuando fluye, fluye. Es que y es eso curioso. se nota. No es lo mismo una entrevista, ¿no? Lo que te decía sí. antes. Eh, habrá muchos tipos de podcast o lo que sea. Aquí no hay iones ni hay nada. Ya. O sea, esto tiene que fluir. Sí, sí, y sí. hay que hacerlo fluir, ¿no? Eh, tú estás explicando algo y yo... No, pues, ¿y cuando no sé qué? O sea, no. ¿Y recuerdas el 8 de mayo del de o sea, año no. 96? ¿Qué estabas no, haciendo? ¿Dónde no. estabas? Sí, sí, Así sí. no van las cosas. Pero
0: fíjate pero que el flow ese funciona para más cosas, ¿no? Mm. Eh, no sé, es que... Como que si le pones mucha cabeza en, en, en cómo, qué va a pasar... Fíjate, y ya me voy y aquí abro varios melones. Quieres sí, sí, sí. poner la cabeza en el futuro. no ¿Qué va a pasar? Bien, por no. sé que, que a todos nos pasa, ¿no? El pensar mucho en futuro genera ansiedad. Mm. ¿no? Y, y claro, y tú estás ahí creando algo con unas expectativas y a lo mejor no, no va. Mira, yo tengo vídeos de... Fíjate, yo tengo vídeos que han tenido ciento y pico mil reproducciones... Agosto del 2022. Balón ¿vale? mi casa. Ah, tenemos el ¿vale? mi casa. Buh, buh. Mismo vídeo, ¿vale? Y lo resubo. Un año y ocho meses después. Y ese vídeo, mismo vídeo. ¿Vale? En Instagram. En la misma plataforma. 5,7 millones de reproducciones. Flipa. Entonces, ¿qué piensas? ¿Ellos eligen qué sale, qué no sale? Bueno, uff. Eh, depende de... Yo ya no me rayo, es decir... No, mejor, eh, es lo mejor. Yo hago, publico e intento pues, mantener un cierto nivel porque, porque joder, pues no hago cualquier cosa. No, no, no. Yo, tengo como, yo suelo hacer ahora tres vídeos a la semana. Mm -hmm. y lo tengo como marcado. Que, que veo que algún vehículo o saqué hace dos años y lo puedo rediseñar o puedo, ¿sabes? Rehacerlo, he rehecho ya varios. Y porque, porque antes no estaba el formato vertical en, en Insta lo ves que está en horizontal y han funcionado súper bien. Pero yo hay una cosa que hago de vez en cuando que es alimentar al algoritmo, ¿vale? Imagínate, el algoritmo es una pecera de pirañas, ¿vale? Y claro, hay un momento, si tú no cumples lo que sueles hacer, te hacen, no te muestro tanto. A todos nos ha pasado, ¿no? Pues yo, para que no pase eso, como he publicado tantos vídeos, me cojo y digo, hostia, este vídeo. Bueno, pues... El mismo vídeo, editado, y hago... ya ¡A comer! Y alimentar el algoritmo y decir, estoy publicando algo. Es decir, no me meto el currazo de hacer el vídeo, pero alimenta el algoritmo con cosas que ya había sacado. Sí, 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 sí. Y de hecho, muy poca gente me ha dicho, oye, es que ya lo has sacado. Es que muy poca gente. Mm.
1: Pero sí que cuando te sales un poco del nicho te...
0: Claro, es eso. Es como que yo lo entiendo que ellos internamente pues harán sus cábalas pero para es brutal que la como peña funciona así, la máquina ¿eh? sí sí exactamente y va y va evolucionando no va cada vez o sea va evolucionando de una forma brutal no mm. lo que, ha, que ha funcionaba hace ocho meses ya no funciona ahora no funciona mm. no yo no me quiero volver estratega de no estratega de redes pero hay unas lógicas muchas veces que yo me, sí. me autoimpongo y digo yo ostras domingo yo voy en toda España vale yo en toda España 7 de la tarde. Y yo, yo creo que es un buen momento. No me ha metido, no me dice, no me ha dicho en una aplicación el mejor momento para tal. Y digo, yo, es que está lloviendo, está la gente en casa. Sentido común, ¿no? Y está, la gente así como, están bastante enganchadetes, sí. muchas veces. Y yo, yo, pues, publico, mira, pues el, el domingo que está en casa, sí, se descojona muy bien, pero yo creo que este puede funcionar más que, yo qué sé, que, que otro momento. Pero tampoco me rayo. La fase de de la fase de, ostras, tengo que publicar, tengo que publicar, ya no la tengo. Creo que lo he trabajado y eso ha hecho que en redes vaya mucho más tranquilo, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y estoy contento, o sea, la verdad es que, pero si pasas un periodo de, de entender un poco cómo funciona esto, porque coño, que Instagram no te paga, uh -huh. ¿sabes? Si sí, es cierto que vas generando una comunidad, vas generando una segmentación en concreto, uh -huh. que por ahí te entra public, que hay un entorno luego muy grande, pero Instagram no paga. Alguien me dijo un día, ¿sabes qué? Creo que fue Miguel uno de mi trabajo. Me dice, ¿sabes qué? que estás trabajando gratis para Instagram, ¿no? Y yo, no. sí. <ríe> y yo no lo había pensado nunca así. Dice, ¿trabajas gratis? Y yo, es verdad.
1: <ríe> y yo, mierda. Bueno, páratelo a pensar. Es como... Tú en un momento dado pagas, eh, mira, hace poco nos llamaron de más que coches sí, la semana pasada, ¿Vale? para aparecer de publicidad con R9, ¿no? Bien. Eh, el... A día de hoy, que la televisión ya no es ni una sombra de lo que era, el impacto económico para una empresa es brutal, sigue siendo brutal. Sí. Ya no es tan caro, pero bueno, sigue siendo bastante caro. Y realmente, tú pagas por aparecer en una ventana. O sea, si tú consigues generar tráfico en esa ventana claro. para ti... ¿Quién está trabajando para quién? Ya, ya, ya. ¿No? Sí, porque sí, al sí. final... Eh, al final te has creado tu propia televisión... Tu propia ventana... Claro. Donde te sigue tu gente de tu nicho... O sea, sí, 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 eso está muy bien. Porque al final tú pagas para salir en, en Antena 3... Y de, ese, de esos 3 millones de seres... En el mejor de los casos... Eh, tu nicho va a ser un 2% porque no estás segmentado. Y aquí lo tienes súper segmentado. Es como decir... O aquí. Sea vale, que
0: 90%... Fíjate, yo creo que tengo un 93 hombres, 7 mujeres... Y es todo el motor, o sea, alguien que le gusta Siempre. las motos o los coches eh, sigue, sigue, sigue la cuenta. Y sí, sí, el nicho es brutal, o sea, hay mucha gente sobre eso. La, o sea, sí, sí, ese punto está guay, pero sí es cierto, pero, eh, porque yo con YouTube sí he monetizado, uh -huh. pero desde que publiqué Shorts, como que eh, dije, voy a publicar el mismo formato en todas, y ya está, porque hacer vídeo vertical, eh, perdón, horizontal, publicarlo, no sé qué, me, era mucho más curro para mí, y dije yo, mira, ya está, no pasa nada, ¿sabes? No, no monetizo, pero te acostumbras a monetizar, lo que te dije antes. O sea, yo he llegado a ganar, yo qué sé, fíjate que son vídeos de un minuto súper cortos, pero como publiqué tantos, había una regeneración, había meses de un millón y pico de visualizaciones, datos muy buenos, y... Pues, tampoco mucho, pero 900 euros a lo mejor el mm. mes que mejor. Pero te acostumbras como a ya tener ese dinero. Pues claro, tienes que estar continuamente. Es como otro melón de venga, tienes que publicar. Como que te obligas, tengo que hacerlo por Se vuelve un trabajo, se vuelve un gente, deber. Al quitarme eso, eh, preferido. Es decir, no dependo de nada. Yo sigo publicando uh -huh. porque me gusta, porque me lo paso bien, porque creando vídeos sigo escribiendo y sigo haciendo chistes es una forma también de estar activo siempre de estar activo mm. y que claro pero cojo cosas que también me llevo luego a los monólogos no y esto es muy, está está muy bien no venga si hago una comparativa de esto pues a lo mejor esto luego me viene bien aquí o meto un bloque nuevo sobre yo qué sé balón mi casa tengo un bloque nuevo y va mucho de lo del vídeo de del, del vídeo que, que hice inicial mm. Pero dije yo coño pero yo por qué no he sacado mi bloque que es... Algo, un objeto sí, 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 que sí. los Millennial hemos jugado y no Millennial. Y hostia, y está funcionando, que flipas. O el cheminova el Cheminova, Juego de Mediterráneo, un bloque también que he metido. de,
1: de pues, Conecta, la... conecta con el, con sí, el rollo. ¿no? De... Claro,
0: y, y el, el curro... Pero fíjate lo que es la cabeza, que lo tenía muy separado, es decir, el curro de redes lo tengo aquí y el curro de monólogos aquí. O sea, si he juntado bloques de menos que coches... Pero no había juntado otras cosas. Y hace poco, esto fue en octubre-noviembre, dije yo, coño, pues sí, yo ya tengo aquí material hecho, que estás viendo que a la gente le está gustando. Sí, sí, sí. Y hostia, curro un poco por la línea de esta, ¿no? Aparte es un poco la línea de la nostalgia, de, de un poco lo que hemos, lo que hemos vivido todos. Pues, desde, fíjate, ¿quién no ha visto un muro amarillo? ¿Quién no ha jugado a juguetes mediterráneos? Hostia, estaba el Choconova, estaba el Alfanova,
1: el Cheminova... Y a la gente le encanta. Yo de vez en cuando, a lo mejor cada medio año o así, meto una turra de, de stories de cosas que mi cabeza había borrado. Qué como, bueno. De, yo qué sé, el push-pop, no sé qué, sí, los, sí, sí. los juegos de la no sé qué. Y todo eso, y pongo cuatro stories y la gente se vuelve loca porque les trae unos recuerdos claro que a veces dices, hostia, y te, y te, y te acuerdas de imágenes, ¿no? Porque a, a, también otra cosa muy fuerte es que eh, yo creo que la gente cuando sea más mayor, eh, la gente de ahora, más ¿Sí? joven que nosotros, los recuerdos que nosotros tenemos no los van a tener. No porque no lo hayan vivido, sino porque el impacto que tienen ahora con el móvil, con la dopamina, de que yeah. estás en los sitios pero no estás despierto, no estás consciente hace que mientras tú no estés consciente no te vas a acordar de eso nunca. Porque no, no lo estás viviendo con los cinco sentidos. Estás con el móvil y estás viviendo un momento mágico, a lo mejor de lo que sea, con tus colegas, y te vas a acordar cuando te quedes sin batería y empecéis a recordar, ya. ¡hostia! Y, y creo que eso se, se está perdiendo o mucho. O
0: sea, va a ser otra generación, de otra forma, hmm. eh, y yo creo que evolucionarán pues, de otra forma. Sí. Yo sé que lo que yo he vivido ha sido muy bonito y yo me lo paso muy bien. Ayer hablaba con un amigo mío y decía... Y nos salieron los primeros ciclomotores que teníamos, pues lo típico, que los trucabas, que no sé qué. Y
1: es que esa época fue tan bonita. Hoy he estado un montón de que... rato con Facu, ¿Sí? hablando de, de cuando teníamos las motos trucadas. Claro. Que, bueno, hemos hecho locuras. Eh, que siempre yo me acuerdo, mira, aquí en Madrid íbamos mucho locuras. a Calleja. Tú ibas a Calleja
0: y querías metralquid para. Yo tuve una derby FDS. Sí. Y yo quiero que meter aquí por una FDS con escape y azul y no sé qué. Salía sin se un servicio de jefe. Wow. Tengo un, 70, un 74 aquí y escucha. Y lo montaba. Yo lo montaba con mi padre y, tío, nociones de mecánica de... ¡Ostras! Fue una época...
1: Increíble. Qué bonito,
0: ¿no? Era como... Pero... O sea, a nivel de motor, esto es precioso, pero el jugar en la calle, el... El no llamarte, el decir, quedamos a las 5 en el parque. Ya está, fin. Y a las 5 estabas en el parque. Y si no había nadie, pues bueno, y llamar al teléfono. Y yo, oye, bajaste, no sé qué. No, que estoy malo, que no sé qué. Ah, bueno, venga, hasta luego. O llamar por una cabina. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de tener 14 años y llamar a, por la cabina telefónica a la radio de mi pueblo, de, de Pontareas, de, o sea, de un pueblo mm. que hay al lado, que había una radio, y llamar. Oye, mira, pues quería una canción y tal, y saludar a mis amigos de Galicia. por favor, ¡Astras! Y escribir cartas. O sea, hace poco, una amiga mía me envió una carta que yo la escribí en verano y era como, no me jodas. O sea, le, me sorprendió carta? y dije que yo, oye, sea, cartas. Ya ves. Le llega la carta, oye, pues mira, el verano muy bien, todo no sé qué. Ya, y, y me sorprendió y dije yo, tío, qué bonito. Yo, yo creo que, yo soy millennial y hemos evolucionado, ¿no? Sí. Hemos ido
1: primeros móviles, no sé qué, conexión, sí. pa, joder, Nos ha explotado la cabeza... Muchas veces, sí. <risa> de muchas maneras. O sea, hemos pasado de estar en la calle jugando en el suelo sí, sí, a sí. tener una tecnología en nuestras manos que, 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 no, que nos hemos adaptado a todo y lo hemos cogido con muchas ganas sí. porque no existía nada. Claro. Pero ha sido increíble. Yo, de hecho, le contaba que una de las experiencias más bonitas empresariales que he tenido fue que yo, pese a ser joven, eh, he tenido uno de los últimos videoclubs ¿Qué al es? uso. y, Tío, y ¿en encima, serio? Y, y fue muy gracioso porque la gente... Yo cuando compré el videoclub, la gente, yo se lo decía a mis amigos que ya estaban todos cerrados prácticamente. Y me decían, tío, pero tú eres tonto. Qué? ¿Cómo te compras un videoclub? Y te lo voy a petar, pero pues la... Fue una de las mejores decisiones que tomé. Blockbuster porque... cerrando. No, no, cerrando no. Cerrado hace años ya. <risa> qué o sea, día. en mi ciudad quedaban tres. Sí, sí, sí. Y este era uno de ellos que era al que yo iba desde pequeño. Qué fuerte. Que el tío un día pasaba por ahí y me dijo, hostia, Víctor, que voy a cerrar, paso? ¿qué tal? Y le dije, mira, digo. No saldrá. Digo, pero prepárame un poco los números tal, que yo vea... Y claro, eran tres hermanos, a lo mejor se repartían, habían facturado, yo qué sé, 40.000 euros ya ahora facturaban cuatro, claro. pero repartían entre tres. Y yo dije, hostia, si me lo quedo yo solo y lo tengo como extra de tal y tal. Y hostia, me tiré tres años eh, haciendo la tarea que a mí me hacían de pequeño de asesorar, de, de explicar las películas sí, a sí, los sí. niños, a los padres, era súper bonito. Tenías zona X también. Sí, pero la quitaban muy rápido. Sí, sí, que fue. te iba a hacer X, que ibas sí, a sí. ibas ahí con tu padre aquí al cine en la película y decías así como
0: ¡Hostia! ¡Oh, pero estaba ahí. mi mujer y
1: venían los abuelos, todo, y venían los niños, venían... era muy, muy, muy bonito. Mira, yo me acuerdo y yo tengo grabado el olor a cinta. Tú sabes claro, cuando abrías sí. la cinta que claro. hacías clac
0: clac! y hacías. No, es que los DVDs también. Era como, wow.
1: O sea, era un trabajo muy bonito. Eh, sí. Yo tenía la, el cajero ese que preparaba las películas. Sí, todo, sí, y sí, tenía sí, cuatro me... cajeros vale. automáticos. Qué bueno, tío. Que era para cuando cerraba, la gente lo podía coger. Claro, sí, sí, podía alquilar. Pero, hostia, eh, el proceso de los carnets... Tú cuentas, los ordenadores Qué eran fuerte. Pentiums con pantalla de tubo. Qué fuerte, Yo los tío. tuve que actualizar y tal. Sí, 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 sí. Y los carnets de socio los hacía imprimiendo un código de barras que lo pegaba en una tarjeta y en la vale. tarjeta de socio. Qué fuerte, tío. Y luego tenías que pegar los códigos de barras en los cd Y, no sé, me alegro mucho de poder haber vivido eso cuando ahora si no lo hubiera vivido pensaría como te acuerdas aquel negocio de... ya pues sí yo lo viví claro y, qué bonito y ¿eh? fue muy guay qué bonito y encima me dio dinero qué coño yo la, sí, el, sí. el videoclub lo compré y en tres semanas ya lo había recuperado el dinero Ostras, en tres semanas qué fuerte todo lo que me saqué en tres años fue limpio qué bueno o sea que bueno.
0: sobre todo los recuerdos no porque yo tengo el recuerdo de incluso con colas el tío que oiga comía que cualquiera está está ir con ilusión o sea, es decir que no teníamos las cosas inmediatas. Nada. Es que creo que hay un tema ahora mismo ¿Y si llovía, es... había que ir lloviendo con el paraguas al videoclub, coger la película. O sea, a nosotros creo, y a ver, sin querer poco a poco queremos todo más inmediato, pero ahí no teníamos una inmediatez. No. Y había como más paciencia de muchas cosas. Sí. Eh, ahora es todo ya. Yo quiero una película, ¡puf! pero... Qué guay el proceso de ir con tu padre o con tu madre o con tus padres o con tu hermano y vaya ya los dos solos. Bueno, esa no, ¿eh? Esa no, y tenías que elegir tío. la película que ibas a ver. ¡Guay, la hostia, tío! Mira, sí. yo, yo creo Terminator 2 sí. es la película que más he visto. Yo también.
1: Bueno, no es la que más he visto, Yo de las, que, las más. que más he disfrutado.
0: Pero me sabía un de... tiro, todo. Es que, era, es que era una época muy bonita, ¿eh? Qué chulo, macho. Ya ves.
1: Pues sí. Porque recuerdo, eh, los Y, 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 y... Ah, eh, el recuerdo es extraño porque. Pese a que eh, era un momento muy avanzado para un videoclub, eh, porque se estaba quedando todo solero. Pero había gente todavía que consumía, Yo, claro. O sea, yo pillé, las últimas épocas, yo pillé el lobo de Wall Street. ¡Qué bueno! Y yo compré las, eh. siete copias y había lista de espera. ¡Qué fuerte! Llamaban cada cinco minutos. ¿La han devuelto alguna ya? ¿Han devuelto alguna? Claro, todavía no había plataformas, ¿no? Claro, si no estaba todavía Netflix o ya estabas sumando? No estaba Netflix, esa fue mi salvación. ¿Y, y qué pasa? Que, que yo hice una cosa que a la gente le explotó mucho la cabeza. Dije, voy a hacer un, un videoclub y lo voy a potenciar. O sea, hice publicidad ¿Sí? del videoclub, hice flyers por toda la ciudad, qué bueno. hice promociones, alquileres eh, express de tres horas. Sí, sí, y, sí. sí. Y, y la gente decía, me venía al videoclub y decía, ¿en serio me acaba de llegar a mi casa? Alguien que está gastando dinero para hacer la publicidad de un videoclub. <risa> que le queda... Digo, pues, qué bonito, sí, y, me, y me fue muy guay. Y, 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 y hostia, y, y fueron épocas fueron chulas. La última de Torrente... Sí. Estuvo tres meses agotada. Qué fuerte. 24 tío. horas. Qué fuerte. O sea, era... Sí, que luego había películas que sí funcionaban y que... Lo ponía en Facebook. Claro. Hacía un post en Facebook. Mañana vamos a traer no sé cuántas copias de tal. Sí, sí, eh, sí, sí. Yo qué sé, los mercenarios. Vale, qué buena. Las primeras de los sí, mercenarios, sí, sí, sí. la 1 y la 2 creo que pillé. Y, y, bueno, aquello era... Y luego tú vendías lo que tú quisieras vender. Claro. Si sí, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, eh, eh, la película Sin Límites, la de la pastilla esa del cerebro, sí. que, pues yo venía a la gente y como me gustaba mucho, era, y a lo mejor era una película que ya tenía y la estaba alquilando todos muy buena, los días. Sí, buena, tal, no sé qué. Qué bueno, tío. Y era muy, era, muy, era muy gratificante. Sí,
0: había unos 90 y unos 2000 muy chulos. Sí. Pues yo creo que los 90 fueron una época sí. brutal, ¿eh? Sí. Es que... Hemos cambiado, eh, joder, si te vas a nivel de automoción, fíjate ahora mismo el despunte que hay con cosas de los 90, 80 y el poco despunte que hay ahora mismo en un coche, joder, yo creo que para, para pocos coches dan sensaciones, ¿no? Muy pocos. Muy pocos, hay muy poquitos y antes eran muchos, mm. joder, fíjate, me viene el R5, el GT Turbo, que lo compraba mucha peña. El típico el bañil de tú. No, R5". Y era, tío. Un es, con Un coche con, no sé, 900 kilos, eh, ciento y pico caballos, y era la hostia. Y te tío, hacías tío". polvo. Era, claro, pero hay gente luego que... Lo, que lo de... Era también de otra época. No había puntos. Joder,
1: También un pico muy gordo de accidentes, mm. ¿sabes? Pero bueno, en general había más libertad. Sí, sobre eh, todo eras eso. Eras libre, no te sentías aquello. No te han ido a la calle, crack, crack. Cuidado el... El radar, la cámara de no sé qué, la pegatina de la contaminación, vas como... ya, vas tenso, ¿sabes? Vas diciendo, tendré todo en regla. Ostras,
0: ah, no, ustedes su deber tenerlo en regla, pero dices que son muchas cosas. Yo tengo la, la gente... sensación
1: que cuando me paren, algo me van a hacer. Yo creo claro, <risa> o sea que seguro,
0: sé que estabas, venga, yo te digo, por pues te venga, tengo todo, uh, uh, ostras, ostras, pero si no tengo volante, que me... sí, <risa> muy sí, loco, sí. muy loco, sí, sí, sí. Sí, Joder, sí. pero como la pureza de los coches antes está, estaba... yo me acuerdo un amigo mío de Galicia que su primer coche fue el. Cadet GSI y con 18 años estaba con su Opel Cadet GSI y era la hostia. Era como, vamos en el coche fantástico sí, sí, sí. que era el contador digital. Ah, el de digital,
1: claro, sí, sí. ¿verdad? Y era como, ¿pero
0: esto qué es? Sí, sí. Y, oye, no sé. Yo tengo esa suerte. Tengo esa suerte de, de haber tocado el mundo de motos, de coches, de sí, sí. haber disfrutado eso que había en los Somos 90. Somos privilegiados. En los 2000, sí, es muy Pero también eh, las generaciones que vienen. Vienen bien, pero es todo muy diferente, ¿sabes? Hombre, claro, la
1: realidad... Y nos es... hubiera tocado
0: a nosotros igual, ¿eh? Es decir, si nos estuviéramos sí, sí. ahora mismo 15 años, estaríamos con el móvil, estaríamos con tal... Veo gente también muy preparada,
1: siendo muy joven. Sí. Que es como... ¡Oh, este! Es, el, el, la cara, es la cara oculta de la moneda porque nosotros, aunque fuéramos eh, el mejor eh, emprendedor sí. o lo que tú quieras con 10 años nadie, absolutamente nadie en el mundo, tenía el acceso a la información que tienen ellos. Claro. O sea, ellos ahora, sin tocar una universidad, se ponen, se sí, encierran en info. una habitación tres meses sí, 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 y sí. te pueden salir haciendo relojes. Total. o sea, y eso Sí, hay mucha información ahora. Sí, sí. O sea, creo que va a haber
0: Peña muy preparada mm. y, y, bueno, y habrá, pues como todo, a lo mejor también en nuestra época, a lo mejor había algún perfil, ¿no?, de, bueno, pues... Eh. Estoy fiesta, estoy no sé qué. A lo mejor sí. había más fiesta pues no sé si han quedado.
1: Eso siempre lo habrá, que el que le gusta, sí, ¿no? el que está deseando, eh, lo que hablaba el otro día de viaje, a, de, de venida para aquí para Madrid, lo íbamos hablando, de que mucha gente, eh, su rol de vida, y, lo, y a, lo habrá, lo había, lo hay y lo habrá. Y su, de, su gasolina es acabar el viernes. Para irse por ahí, ponerse hasta el culo y olvidarse de los marrones que tiene. O sí, no sí, sí, sí. Y eso se estará toda la vida ya. mientras... mientras tal. Luego ahora, pues bueno, estamos en una época... Yo creo que somos
0: como más anotes también. Mm. Hay más cultura del deporte. Sí. Eso Me encanta es, eso. Eso es también bueno. Eh, es, ojo, es que vamos evolucionando. joder Fíjate, están todos los gimnasios petados. Cada día hay más gente en las carreras. La gente pues se cuida. Yo mm. creo que hay un perfil. Se cuida. Y está muy bien, ¿eh? Y creo que... El deporte, un poco, para,
1: para este trajín de vida que llevamos, viene muy bien. sí Y para sí. el desarrollo personal. Claro. O sea, eh... es casi... A mí no me encaja en la cabeza una persona que tenga un potencial grande en cualquier nicho, ¿eh? deporte, de lo que sea, o sea, de, 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 sí. de emprendimiento, lo que sea, y sea un tío que no se cuida nada, que no hace deporte, que no, porque al final eh, en el cuerpo pasan cosas a nivel químico y que si todo eso no está alineado es casi imposible sacar un foco, ya. ¿sabes? Es decir... Pero, no sé. joder, fíjate que yo cada vez veo más
0: gente que se cuida, es la leche. Sí, eh, eso es buenísimo. Todo, sí, y, y tampoco yo tengo mi dicho que es los extremos son malos. Todo. Y todo. puede ser el malo. Pero hostia, tu rutina de entrenamiento, tu rutina de, qué no sé, también de lectura. Uh -huh. Cógete papel. Uh -huh. El papel ya no estamos. Mira, el otro día fui al rastro y, y había dos cajas en un puesto de la revista Motociclismo. Me compré ocho revistas. ¿Vale? Y estoy por casa. O sea, la me pido la revista de motociclismo. Año 98 estoy leyendo comparativas en papel de aquella. Y yo, qué bien. Y de verdad. Es diferente.
1: Hace un año hice lo mismo yo, pero de sí. coches. Qué, fuerte, tío, qué fuerte, He comprado 89, 90. <risa> qué no buena, 92, tío. he comprado varias. No, no, no en el rastro, sí, las sí, compré sí. por internet. vale. Y las tengo allí. Y, bueno, ahora me, me he reformado el garaje y tengo como una vitrinita ahí con las revistas y todo. Y hostia, y te lo lees. Qué mola? Y flipas, porque yo tenía como la mentalidad de que antiguamente no daban tantos datos, pero te pones a leer y dices, hostia, yo hay un... pues sí que tenía en cuenta al tío sí, que sí, sí. su viraje joder. Ahí, tal. Yo de
0: vez en cuando cuando me documentaba para, para coches así antiguos que no sabía, eh, creo que es eh, Piel de Toro se llama, que está por Puedes mm. Piel de Toro, y salen comparativas de los años 70 de muchos coches. Hostia. Y es la leche... El, ¿a dónde iban, tío? brutal, pero brutal consumo de velocidad punta este, la dinámica, este coche eh, ya se iba un poco adelante si entrabas los frenos, pero un nivel brutal pero escrito, escrito tío ah, su, ¿Qué tú pasa Escrito, está como está como escaneado todas las comparativas de, de coches Qué antiguos creo, es piel de toro, sí, creo que es de piel de toro es piel de toro ¿has
1: y... visto uno que es un gallego? un gallego que habla ¿Sí? rollo antiguo. ¿sabes? Claro, sí, como.
0: Sí. En el año 1912. Ahora muchísimo. El, es salió el tío. Renault 12. La flecha dorada. Un vehículo que no sé sí, qué. Sí, háblate. Sí. El tío ese. ese Escucha si no se viendo... Documentos de motor. <risa> Te ¿Documentos, documentos, documentos de motor, ¿eh? Se llama Documentos sí, sí, de motor. Sí, no, sí, no, es la eso, Hostia, eso. sí, sí. Buscarlo. Documentos de motor. Comparado. Yo me he visto muchas. Me encanta. Es, que te saca el díptico de cuando se vendía el coche. Sí, y dices sí, tú, sí. pero ¿qué es esto este señor? que lo sacado esto? Encanta. Muy bueno ese tío, ¿eh? Me muy encanta. bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. La gente muy buena, ¿eh? Sí, 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 sí. Así que bueno. Y lo que te contaba un poco de... Vamos a hablar, el mundo de las motos. Yo me compré... Sí, sí, sí. Yo cuando jugaba en Telepizza, no tenía carne de moto y me compré la que allí iba a Mito. Uh -huh. Yo me fui a Caja Madrid. 125... Eh, 125, de marchas. <ríe> me fui a Caja Madrid. Yo me fui a Caja Madrid con las nóminas del Telepista y le dije, bueno, crea un crédito de 3.500. Ya <risa> eran euros, 3.500 euros. Y él le decía, Y yo, sí, sí que comprar una moto. Tío, me lo dieron. Y me compré una calle que me vendió un tío de Bilbao que venía a currar aquí a los cobendas, tal. Era eh, Bilbao, 9847 CM. Era la hostia, tío. Y me la compré y no tenía carne. ¿eh? Mi padre me dice, ¿estás empezando la casa por el tejado? Y yo, ¡ah! Me la ha comprado. Pues no me saqué el carnet hasta que me pasaron tres meses. ¿Tres meses? Bajaba todos los días al garaje, la encendía, me daba una vuelta por el garaje y un par de días salí con la moto a dar una vuelta como por el barrio. Sí, sí, sí. El primer día que salí con la moto, caí Arganda, reganda, me, me, para un en semáforo, dos motos de la Policía Nacional, uno aquí y otro aquí. Evidentemente, no tenía seguro... No tienen seguro todavía y no tenían carnet. Y yo rezando en el casco, yo, por favor, están por favor. Que no me dijeron nada y se fueron. Y digo, por favor, esto es una señal. Pues tardé en sacarme el carnet eh, tres meses.
1: Joder. Y
0: durante esos tres meses, esto lo sabe muy poca gente, te lo voy a contar porque mm. a mí fue una experiencia que tuve muy bonita. Eh, se hizo la Movistar Cup. ¿vale? La Movistar Cup es donde salió Pedrosa y, mm. y más pilotos, pero sobre todo Pedrosa. Hubo dos Movistar Cup. Hubo uh, la que salió Pedrosa y creo que un año después o dos se hizo la segunda Movistar Cup. Pues yo me hice la Movistar Cup, eh, no era hasta 17 años y yo me colé, falsé la fecha de nacimiento, no, <risa> falsé la, la fecha de nacimiento y me acuerdo, en un ciber, eh, me rellené la ficha, lo metí y tal, eh, me llegó un correo, oye, ya te hemos pillado y tal. Tal día en el jarama tienes que llevar casco, botas, mono, tal. Y yo sí, con tío. 19 años... Yo era un yeah. flipado de las motos mucho. Muy flipado. Por aquel entonces tenía la Derby FDS que, que me compró mi padre. Mm -hmm. eh, la que allí a mito en el garaje. Y no había ido en moto de carretera. Es decir... No tenía nociones de moto de carretera. Me habían dejado pues, a algún colega la típica de 50 de carretera. Sí. Pero que yo qué sé, que andaba como un poco en carretera. La RS1,
1: ¿te acuerdas? La sí, 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 sí. O la RS50 y todo. Muy
0: buena, la Riju. <ríe> pues, pues me colé y hice la, hice la muy cerca. Claro, a todo esto, mi padre flipaba y decía, pero, 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 pero desgraciado, pero qué ¿Dónde es, vas ¿qué ¿no? Sabiendo. Pues me acuerdo que fui como el último en inscribirme ya en el Jarama y... Y me dieron el dorsal 112, que tengo todavía guardado el dorsal, que era un peto. Lo tengo guardado. Pues yo me metí y fue uno de los mejores, de los mejores días de mi vida. Porque, claro, eh, aparece Alberto Puch. Bueno, chicos, ¿qué tal? Un montón de chavales, gente con caravanas. Copa Rieju. Eh, yo estaba en la Fórmula Bancaja y... ¡Ay, madre
1: mía, y tú aquí. llegas allí con tu... Y yo <risa> llegué,
0: mía yo llegué y me dieron una CB500 azul. Preparadas y para circuitos, claro que habían tocado escape, habían tal, una CB500, que había muchas CB500, y salíamos con, con las motos esas. Claro, yo veía Peña y decía, joder, mira, ¿cómo va este? Y yo medio aprendiendo sobre la marcha, pues la primera fase, que había una criba brutal, yo la pasé. Hostia. O sea, claro, yo no tenía noción de, joder, pues de circuito ni nada, pero yo siempre había jugado a juegos de moto... Las trazadas más o menos, bien, ¿no? las trazadas eso me las sabía, en videojuegos de motos era muy fuerte siempre, mm. y, y, y tío, fue como una mañana brutal porque yo veía a mi padre, a mi hermano y a, mi, y, y a un colega mío, a Diego, les veía como las gradas pasarme, y yo pasaba, les veía y yo, venga, aquí voy a apurar más, aquí voy a frenar un poco más, me abro, venga, ahora detrás de este que, que va fuerte y voy a ver un poco tal... Y, joder, y una fase. Me acuerdo que incluso me entrevisté. Oye, tal, ¿qué tal? Pues mira, pasaba a la siguiente fase. No sé cómo quedé. Creo que fue como el 38 de... No sé cuánta gente fue. Pero pillaban a 20. A 20 pagabas 6.000 euros, te daban una CBR 600 y corrías la, 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 copa, la copa de Movistar. Sí, sí, sí. O sea, yo estuve a las puertas, pero... Creo que si... Sí. Aparte, Alberto Puz me preguntó, bueno, ¿qué moto tienes? Y yo, oh, una calibamito ¿sabes? Y así, una calibamito tal. Claro, dado presentado que el tío diría, ay mira, buena moto, sí, tal, sí, este sí, tío sí. va en moto. Y me dijo, pero la coges. Y yo, que miento muy mal, y yo, sí, sí, la cojo <risa> bastante. Estoy aquí <risa> todavía en mañana. el garaje. <risa> estaba en el garaje todavía. No la había disfrutado todavía. Wow. Pero sí, sí, y fue muy bonito, ¿eh? No me cogieron, pero tengo ese... Pues, ese día que fue como, wow, esta ha sido a la leche, no me caí, eh, lo disfruté. Y dije, oye, mira, si hubiera tenido un poquito más, no sé. Siempre me gusta mucho andar en moto, eh.
1: ¿Y ahora qué moto tienes?
0: Oh, ahora tengo eh, una Vespa 300 oh. para la ciudad y tengo una Ducati 748. Vale. Ducati 748 que, que compré hace tres años. He tenido Ducati Monster, 821, Monster 797, M Augusta Brutale, la 800 mm. la tuve. Y durante ocho años tuve una Kawasaki R6. La N, naranja. Sí. Que esa la de un trote brutal.
1: Mira, estéticamente no me llaman mucho las motos, pero la tenía un amigo mío y estaba muy contento con ella. ¿La Cagua? Sí, con sí. la N esta. Claro, el
0: motor de dos cilindros, 72 caballos. Mm. Y, ojo, va muy bien, va muy bien la moto esa. Es una muy moto bien. muy divertida. Y ya te digo que, que joder, eh, siempre digo que soy más motero que cochero. Los coches me flipan también. Mm. Eh, me encantaría tener un garaje de coches también y de motos. O sea, tendría un garajazo de coches y de motos brutal. Eh... Tengo ganas de comprarme varios coches. Uno es un Renault 12, ¿Mm? el S. ¿En serio? Mi padre tiene un Renault 12 ¿Qué? que vendió en el año 2000. Y, y ese Qué coche estoy en de él porque pues, aprendí a conducir con el coche ese. Ah, es un tema sentimental también. Mucho. De hecho, mi padre lo vendió y no, es que y hasta hace poco eh, con un colega estuvimos ahí medio siguiendo la pista del coche y tal. ¿Mm? No sé si lo llevaron a Marruecos si ahí ya murió, no ¿Mm? lo sé me o haría tener ese. Un 850
1: me encantaría tener. Yo es uno de los coches que me faltan. ¿El coupé? Eh, no, no, yo el normal. Nor, el normal. Bueno, uno, uno, de, uno de mis sueños más locos es hacer un 850 proto. Que <risa> ¿Sí? lo hicieron en otro país. ¿Vale? Que está tirando el suelo Sanchado y con motor de moto. Ostras, qué bueno, tío. ese Y con el color blanco original sí, sí, entero. Sí, sí, sí. Y, pero bueno. Pero sí que tiene para atrás mucho con los coches. Porque al final tenemos la edad que tenemos. Claro. Pero no hemos vivido la época de los de los 127, que a mí de pequeño me gustaba mucho, yeah. de los r y al final me los fui comprando todos y los fui disfrutando todos ¡Qué mucho. bueno, qué bonito! Y es, es una de las mejores también cosas que he hecho, porque son coches que no pierdes dinero, ya yeah. que no dan problemas de mantenimiento, sí, sí, sí. y que luego si lo tienes que vender, pues no ha sido nunca una mala decisión tener un 127 ni un Panda. Que no, no, que está muy bien, ni... y aparte todo eso
0: está en alza ahora, ¿eh? sí. Fíjate, ahora quizás ya es un momento de ostras, sí. ¿eh? Lo que hay está creo
1: que bien y, sí. y está. Hay, ah. hay muchísimo, o sea, es la época... Con mucha, mucha, mucha diferencia, que puedes encontrar coches con menos de 80.000 kilómetros reales, con 30, 40 años, de, de toda la historia. Sí, 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 sí. No, Porque no, no, no. la gente se está quitando con el miedo. Son un montón de familias conservadoras yeah. que tienen miedo de decir, hostia, se si me está haciendo, no lo voy a poder usar. Mira, pues le saco lo que le pueda sacar ahora. Y me estoy encontrando cada cosa, que me está costando decir que no. Pero hace poco encontré aquí en Madrid un, un fura amarillo. Vale con mil kilómetros, que mira, justo son los kilómetros con los que compré mi rover que tengo ahora, los compré señales, aquí en Madrid también. Señales, eh, envié un WhatsApp ahora mismo que y, lo compré. me <risa> ha costado mucho ese tipo de unidades, yeah. de decir, hostia, es que me las compraría todas, porque están en precios que los puedes comprar, sí. no están caros, y pero claro, te vas a volver loco a, yeah. a tener ahí como tenía nueve coches, no, 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 paso. O sea, muchas pero muchas. bueno pero sí que está bien de decir oye más sale esta oportunidad lo puedo tener lo tengo un tiempo lo disfruto incluso tuve de daily un 127 en una época de mi vida que me quedé sin un duro y tenía un coche nuevo y no podía ni pagar el seguro lo dejé en casa y en un con 127 un año y pico ¿eh? con mi 127 muy bien eh y lo disfruté <risa> ya te digo eh ¡Buah!
0: Y la, la gente. Esencia.
1: la llegabas allí, que en aquella época estaba estudiando yo eh, comercio y marketing. Llegabas allá a la escuela con el 127, con el escape del 132. Qué bueno. Llegando petardazos. Qué, bueno, qué, bueno. qué bueno que bueno. Era muy guay. Qué chulo, tío. Mo
0: vivir esas cosas. Yo hoy, ya es... sabes, te lo he dicho antes, que puede ser que hoy. Cuenta, cuenta, cuenta. Por fin compre la Citroën C15. Mucha gente pensáis que la C15 la tiene. Hay una C15 que utiliza en vídeos de un colega de Monata Tajuña. Mm. Y hoy me compro una que tiene. 1.488.000 kilómetros. ¡Dios! Tiene caña. Y a ver, a ver, eh, de hecho, me voy en nada. Eh, vamos ahora ya a ver si, si la cargamos y la apañamos. Joder, tengo muchas ganas. Joder. O sea, me hace mucha ilusión porque, claro, tú piensas, yo la breada que le he metido a la Citroën de Kim en redes. ¿Has porque... conducido alguna? Sí, sí, sí. Pues es que va. Es que tengo grabado va a el día que conduje la primera. Estoy de igual. hecho, eh, yo he ido al autobelo que se hace en Madrid. Sí. ¿Lo conoces? Sí. Yo autobelo, ir alguna vez. Yo di ¿sí? el autovelo con AC15. Buah, con un maca par, con un par de maca huevos. que es una de las organizadoras. <risa> claro, eh, le dije, oye, Maka, ¿podría ir con AC15 tan sé qué? Y me dice, no ¿En hay serio? huevos. Y yo, ¿qué? Y fui con AC15. Escúchame, está el vídeo por ahí por YouTube. Eh, autovelo, hace 15 Javito. La gente... Le, le explotaba la cabeza ¿Qué hace una C15? Dentro del autobelo que hay Concurso de elegancia de coches No, y no, de ha sido Ford. más top de España boom Brutal, tío, qué risas O sea, te lo prometo Lo pasé tan bien Fue muy divertido de copy
1: ahí Fue muy divertido Iba con un
0: colega, tío Y íbamos con traje Pero en la C15, ¿sabes? Del colega este Y la hostia Hombre el, 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 Es que es brutal Yo la C15, fíjate Luz más en una C15 que en un Lamborghini. O sea, si algún día, si algún día vendo <risa> métodos para forrar de tal, te diré, compra C15s, guárdalas, que se van a revolver. El nuevo Bitcoin de la C15. <risa> como, dice, como dice Adrián, como
1: tiene que tener la mancha de gasoil, tiene que tener, claro, el, el, el óxido tiene. y... Todas tiene. Joder,
0: aparte esta, es que te lo juro, eh, llevaba tres años parada y el paisano, tío, metió en las pinzas, hizo calentadores prrr, a la primera. Dije, no puede ser. No, no, no. O sea, es un vehículo zombie. Y va, va, creo que va a tener una muy buena vida. Creo que va a ser muy bonito la C15 esa. Qué guay. Es que, no sé, creo que va a ser muy chulo. De hecho, eh, tengo ahí en la mochila los dados. Me regaló un colega a mí unos dados rojos. Sí. con De los 90 también. Sí, sí,
1: sí. Pues, no, no sé, sé eh. a ver, la, eh, imagínate, además, con un millón cuatrocientos kilómetros, la de historias que tendrás hace 15, claro. si tuvieran algo GoPro ahí de por vida, te sí, paríamos. Sí, sí, te imaginas, sí, ¿no? Que si habido todo el trasiego de... de familias que habrá pasado, todo... Joder, es que, ¿sabes? es que, fíjate lo que hacían antes, ¿no? Hacían coches... Es bueno, que... mira, la C15, si no recuerdo mal, no he visto el dato, pero más o menos por la experiencia... Eh, es una furgoneta que salió en los 80, sí. 80 y poco, ¿no? Eh, salió del 84, 84 y hasta, hasta el 2005. Hasta 2005. O sea, lo sé, por, lo, el 2005 lo sé porque un vecino mío que ya murió mayor, sí. el último vehículo que se compró fue una C15 en 2005. Qué fuerte. Que ya la vi con su dirección asistida, con sí. tal, pero seguía siendo. Motor de la... ya de la Berlingo sí, ya 2009. El... Sí, 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 sí. Que ese es un motorazo también. Es un ¿eh? motorazo, ¿eh? Porque sí. la Berlingo esa la veo por ahí y el otro día. Dicen me... que el bueno es el otro, el anterior, pero bueno. Que está muy bien, Hace ¿eh? poco me dejaron una con, con 400.000 kilómetros. ¿Berlingo? Echa polvo. Claro, iba a que flipas. Y pff, arrancaba la primera y tendría todo roto. Porque sí que, sí que la, la Berlingo ya tenía más problemas de, de fabricación. de pues Los conmutadores, todo esto se, se rompía. Sí, 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 las sí. intermitencias. La, pero ya. lo que es el motor en sí... Sí, el motor era como... La base era muy buena, Yo sí. creo que es de los últimos motores de PSA ya, que buenos. te puedes jugar 2000 ahí. 2000 HDI, ese fue muy bueno también, ¿eh? sí. Sí, eh, es, la 90, es, es la misma época. de
0: 90 caballos es la de cabra. Época. Eso es duro, El de 90 duro.
1: caballos lo único que tenía era el, 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 el autotensable del embrague, que era un cable que cada X kilómetros se hacía mucha ciudad petaba. Es verdad. Mi colega y... Manolo tiene un 206. Con y, mi... y es lo único, pero a nivel de motor... Joder, motor duro, eh. Yo es que las he tenido todas en casa esa. De hecho, la, la historia, en muchas familias había una C15, sí. y en mi familia pues también. Ha habido, qué buena eh, Mi abuelo tenía una empresa de materiales de la construcción, y cuando yo era pequeñito, la, la furgoneta que había de materiales era una C15. Qué grande. Y yo me acuerdo que mi abuelo iba a comprar o a llevar eh, a una obra, porque vendía materiales de la construcción, eh, tochos, cementos, y era... No lo que pesaba, sino lo que cabía hasta el techo. Claro, claro. La furgoneta se quedaba totalmente en el suelo. Que claro. Pero iban con ella 100, 200 kilómetros. Sí, 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 300 sí, sí. Km, Y
0: nunca... Maravilla, tío! No, no, si era la... Si es que, joder, yo... ¿Sabes que pasa? Que la coña que había... Eh, para de superarse porque de repente aparecen C15s por ahí y dices tú, tío, ¿en serio? Que es acojonante? Que son incansables, eh. Sí, alguna... Eh, no sé, alguno por ahí... ¡Ah, a mí me dio tal. O sea, que creo que pecan mucho de... Yo qué sé qué era, mm, algún cojinete, no sé qué, pero por el desgaste, que eso se cambia, pum, 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 ya está. Final. Pero poco más, pero es que son son infinitas, ¿eh? Aparte, fíjate, la, en el 2006 todavía se vendían c 15 matriculadas como del 2006 uh -huh. y las del 2006 F. tienen etiqueta medioambiental. F, chaval. Es muy heavy, ¿eh? C15, F. Es muy heavy, ¿eh? <risa> De, o sea, te quita mi mental, o sea, que te podrías ir al centro Madrid yes. en
1: plan de, oye chicos. A mí, yo, o sea, yo tenía que haber sido mi primer clásico, tenía ¿Sí? que haber sido una C 15 De hecho, a mí mi C 15 preferida es la misma que le gusta a Adrián, que es la primera serie, vale. la que lleva el intermitente integrado en el faro, vale, ya sé eh, es. de color beige ¿Sí? y con la llanta de tres y tornillos. Y luego con la puerta de atrás que es solo de una, es una puerta eh, entera. Exacto. Esa es la buena, ¿eh? y, la, y la rueda de tres tornillos. Tres tornillos. Es verdad, qué fuerte, tío. Pues Pero bueno. ¿Qué pasa? Que yo un día no sé qué estaba haciendo por casa. No existía ni pop Y eso que, pues bueno, todos hemos echado miles de horas en mil anuncios en la época, ¿no? Sí. Y eso que pasando, coche, está. Veo <risa> Veo una foto con cinco, o seis, quince iguales de esas. ¿Sabes? Pero todas perfectas, ¿sabes? Sí, eh, bueno, eh, la foto era de. de, 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 como de, un, de, de una nave vale. y había varios coches, motos y había las C15. Bueno, total, yo voy allí para las C15 porque vi la C15 y dije, ¡guau! Esto es joya, o sea, era, mm, eran de empresa. ¿Hace cuántos años fue esto? ¡puah! Yo qué sé, 12, 13. ¡Qué fuerte! Total, que pero ya eran clasificados. o sea, claro, yo para mí claro, en claro. mi cabeza decía, ¡guau! La C15, primera eh. serie. Bueno, total, me presento allí. Y era una empresa familiar de dos hermanos que había cerrado. Vale. Eh, tenían... Claro, mi sorpresa fue cuando yo vi a ver la C15, me enamoró de todas, y me encuentro enfrente dos coches tapados que eran dos, dos SAP 9000 aero, Aero wow. turbo, con todo el kit aerodinámico, rojo en los dos, misma matrícula, solo cambiaba un número. Qué fuerte. Que se habían comprado en su época, sí, 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 uno sí. cada hermano. vale y le habían hecho muy pocos kilómetros los tenían allí yo ya flipando tenían motos vespas montesa qué fuerte todas de ellos y total que le dije al tío digo me... algo me voy a llevar algo me voy a llevar y el problema es que la empresa había cerrado hasta el nombre de la empresa no se podían cambiar de nombre oh, qué entonces dije guau para qué quiero un vehículo que no puedo total que al final eh, lo único que vi que no tenía papeles y que no hacía falta era una cota
0: ahí te la llevaste es que bueno y
1: iba con un golf eh, MK2 que tenía en aquel momento Y... Y dentro, ¿no? Y la metí para adentro <risa> Llegué a un acuerdo con el tío Y luego un amigo mío se enamoró de ella Y al final se la cambié Por una moto que es la más bonita que tenía Que es? fue una FZR del ¿Vale? 90 ¿Sí? eh, 600 ¿Vale? Roja con las sí, llantas sí, sí, doradas sí. y de Castrol Qué bueno, tío Y que me dio un montón de problemas Y luego la, la vendí para carrera para un piloto que quería hacer carreras de clásicas Sí, 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 sí. Pero, hostia... La C15 yo creo que han pasado por todas las... Joder, aparte ahora han, han subido el valor bastante. Sí. O sea, que...
0: Imagínate, ¿eh? No, pero tío, tío, en serio, yo digo, el primer día que hice el primer video de la C15 yo tenía que haber comprado de 50 a 800 euros que estaban antes, ¿sabes? Ahora hay C15s por 3.000, 2.500... Eso pasa con 2, mi 000, Robert también. Alguno por ahí ves 4.000 y dices, chico, ¿dónde va 4.000? Hay un tío en Twitch. Yo eh, los viernes eh, estoy en un programa de radio. O oh, lo que se me acaba de ocurrir, ahora te explico. Hay un tío en que tiene una C15 y creo que me dijeron que tenía, no sé si 80 kilómetros. Que el tío la compró, anduvo muy poco, pero va cada tres días a arrancarla.
1: Eso está muy nuevo. Ojalá. 80
0: kilómetros. <ríe> sí. O sea, es muy heavy. Es que eso es como... La,
1: el opuesto de. Millón y 400, ¿sabes? Es que... Yo prefiero la de Millón y Sí, sí, yo también. ¿eh? Vehículos con historia. Por eso me la
0: compro, ¿eh? De hecho, o sea, me la compro por los kilómetros. Y porque arranca. Y, y tengo que hacerlo cositas. ¿verdad? Escucha, está, Tenemos que, que montar.
1: Tenemos que montar. Idea, ¿eh? Vale, a ver, a ver Tenemos a ver, a ver. que montar un museo. ¿De C15 solo? No, no, no. De menos que coches. O sea, todos los infracoches de la ¿Lo tiene, historia.
0: Lo tiene Adrián en su garaje. No, no, pero más, más, más.
1: Todos te digo, los tío. icónicos. Habría mucho. Y cobrar entrada. Y cobrar entrada. Y que cuando tú te pongas delante del coche, le das un botoncito y te Estaba. diga Bienvenida, a aquí. Y de de... te O de C15 del
0: indestructible. Solo se le puso una vez de aceite sí, 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 el día sí, sí. que la fabricaron. Ya ves... Qué bueno es buena esa, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: sí. Ya ves. Así que Tendríamos no. cola, seguro, ¿eh? Molaría mucho, <risa> molaría. Bueno, ¿y qué, qué tienes pensado hacer con la C15? Pues nada, eh, eh, la C15
0: es un proyecto muy bonito que tengo muchas ganas. Mm. Voy a hacer un programa de entrevistas con la C15. Eh, voy a mezclar nostalgia. Eh, va a haber invitados que no van a ser del motor, algunos sí, pero de diferentes actividades o diferentes índoles. Y, y, ojo, y creo que va a ser muy divertido porque todos los invitados van a traer una foto antiguamente llevamos la foto de la familia en el San Picadero mm. que la ponías, pues todos llevábamos una foto y va a haber como... Muy, muy funcionalidades de C15. A lo mejor ese día la C15 es del panadero, ese día la C15 es del albañil. Y, y ahí estamos, estamos ahí currando. De hecho, la C15, Y tú caracterizado, entiendo. ¿eh? La C15. ¿qué? No, no, yo, la, yo, yo iré condu conduciendo, de hecho, si el invitado quiere conducir, va a ser la hostia también, que lleve en una C15 con casi un millón y medio de kilómetros. Y es un poco el proyecto que tengo ahora. Eh, joder, tengo muchas ganas, estoy ahora cerrando y cincelando muchas cositas, ya Qué sabes chulo. que hacer un podcast o, o hacer un programa de entrevistas, joder, tienes un currazo, sí, nada hay nada. mucho currulo por detrás, pero joder, muchas ganas, eh. y a ver si hoy, por fin, tengo el decir, wow, ya la tengo, es que ya teniéndola, ya voy a hacer, ¿sabes? Muchas sí, gracias si,
1: si te la quedas hoy será un día guapo. El día que rodaste sí, el podcast, compraste la C15. Ojo, eh. Sí, sí, sí. O sea,
0: eh, si tengo la C15, o sea, si habéis visto ya este vídeo meses después, que sepáis que la C15 la compré justamente el día que rodamos el programa. Así que, de hecho, me voy ahora a buscarla. Así que eso. <risa> Lástima que no
1: me puedo ir yo, si no. <risa> me voy para allá también.
0: Y nada, y poco más. Eh, luego el tema de monólogos, pues a toda la gente un poco que, mm. que quiera irme, pues tengo fechas. Eh, Madrid, eh, voy a Zaragoza voy a Sevilla eh, luego voy a Valencia Valencia voy ya en octubre algunos bolillos que haré en agosto la gente que me siga por redes pues... ¿Tienes
1: calendario de...? Sí. O sea, pues si te
0: metes en Instagram
1: luego sale lo, lo vamos a, lo ponemos en la descripción de sí, vale. bueno sí y como... ponemos el enlace de, a las
0: actuaciones sí sí ahí estoy ¿No? y nada y el monólogo sea, no es todo rato de menos que coches de hecho he juntado nostalgia de los 80 y 90 con coches y con y con situaciones que todo el mundo tiene así que, que ahí nos vemos si queréis una risica pues, pues igual y más traído aquí ah, la lata de menos que Está coches risica <ríe> que vamos poco la lata eh ¡Qué grande! Y aquí... Hay dos pegatas dentro de, de las veras. A ver, a ver. De C15. ¡Qué menos que coches! ¡Buah, brutal! Una va <risa> para si el... la
1: pegas... Una va para el Patrol. Si la
0: pegas en el Patrol, ganas
1: 10 caballos más. Pues esto está hecho. <risa> Esta mañana va para el Patrol. ¡Qué bueno, Muchas qué bueno! Muchas gracias, tío. A ti siempre. Muchas gracias. Y la otra... Ya veremos. Buscaremos un sitio guay para... Te digo que luego no pasa la ITV con ella. Dice, no, es que el coche está sobre potencial. ¡Hombre, de todo...! <risa> qué guapo tío muchas gracias bien, por, bien. por traérmelo y merci, muchas gracias por venir nada, tío. muchas gracias a vosotros eh, un más y... veces
0: a ver si yo qué sé si joder aparte hoy voy como un mega pelado mm. pero me quedaba hablando tres horas ya, si ves. una cosa no pero yo hablo yo como caliente hablo muchísimo <risa> <risa> voy a puedo. huevos
1: diferentes y todo es fácil contigo Así que hacer nada. Un, un podcast
0: muchas gracias, muchas gracias pues nada placer que vaya muy bien y, y nada que toda la gente que le guste los coches que mantenga los coches que tiene que yo qué sé, que, que creo que muchas veces mantenerlo antiguo mm. es rendir homenaje también a, a, la, a la familia y a toda la gente que ha currado mucho por tener un coche, porque 100%. antes no era tan fácil. 100%. Porque los 70 luego la peña ha currado mucho y el primer coche en la familia era como un cambio brutal de mm. todo. Y creo que, que antes de oh, este coche no sé qué joder, pues
1: oye, pregunta. ¿Alguien quiere...? Alguien? Me debe llevarlo el el desguace, tío. El fin de, el fin de semana pasado eh, tuve esta conversación con un amigo en una concentración de que hacía un amigo que ha abierto un taller nuevo. Y, y estaban todos como muy desmotivados, como diciendo, eh, bueno, ¿ahora qué va a pasar con los coches? Mejor venderlos todos. Y decía, vamos a ver, ¿el coche que, que valga dinero va a seguir valiendo dinero? Sí. Aunque esté aparcado en un garaje. O sea, eh, coño, eh, tener un poco de estima. ¿Lo Habéis tenido ese coche ahí en la familia 20 años y ahora por esto lo vais a vender por 2.000. o viene de, de eso? Claro. O sea, realmente es como por el miedo de... Coño, dejarlo ahí. Sí, 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 sí. Nada. Siempre va a haber un hueco para esos coches. Total. Y ya está.
0: Eso, y no os compréis eléctricos, ¿vale? Gracias. <risa> <risa> claro, pues vais a quedar tirados. O sea, está así todo. ¿Y si el rato. os lo compráis, hacer la formación un... de bomberos. La... <risa> <tono> de ahí. <risa> bueno, eh, ahí. Hay... bueno, escucha, están bien, pero hay que mejorar muchas cosas. Sí. Y creo que si a ti te imponen que la única solución dentro de 20 años va a ser solo eléctricos.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> no. No.
0: Si a mí me dices que va a haber eléctricos, va a haber híbridos y va a haber motores térmicos mejorados, que se pueden mejorar y tal, adelante. Te lo compro. Es decir, claro, que y no que nos el, Y que el
1: eléctrico tiene una funcionalidad, sí, pongamos, ¿tú? como las carretillas. Las carretillas llevan siendo eléctricas de, en almacén, en claro. sitios cerrados toda la vida sí, y cumplen una función. Claro, y el eléctrico, 100. si tú... En ciudad, pues también. El
0: eléctrico, por ejemplo, si se te ha roto la lavadora, tú abres la puerta de tu eléctrico, metes la ropa sucia... Y centrifuga la ropa. Sí, sí, sí. hombre, no? la no, sí, sí, sí. Que, que coño, que no, que no nos impongan, que joder, que no. tiene que haber. Hostia, hay mercado para todo. Y hay gente. Es que es así, es que es así. No te pueden imponer. Si te imponen, la gente se enfada. Sí, Ese es el problema. Si sí. sí, es como, no, se va a acabar el motor térmico. ¿Cómo?
1: Bueno, en Alemania se ha acabado ahora las ayudas
0: para los eléctricos. ¿Te has visto cómo están regulando? noticias que. ¿Te has visto cómo están regulando? Sí. Y luego tampoco se, 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 no, se ve tanto, ¿no? Pero la peña no es tonta. ¿Sabes? No. O sea, te pueden ocultar información, pero ya está regulando. Hay marcas que han dicho, no, no, a seguir trabajando en motores térmicos para mejorarlos y todo. Y es que,
1: tío, cómpralo, compra la idea. Claro. Que, y que toda España la compre. Y decimos, oye, a partir de mañana nos cambias el cerebro y todos queremos eléctrico. ¿Tú me puedes dar a mí soluciones para el 70% de coches que están aparcados en la calle? No puedes, ¿no? no hay, pero hay si nada. no puedes, ¿para, ¿para qué? ¿Para qué limitas? Es, es que en el día tal. Vamos a cortar ya los coches de gasolina, ¿vale? Y tú vas a tener solucionado todos los problemas que haya, que no, pues, tío, acuéstate un rato. Sí, y yo
0: un poco por no? terminar, como brico consejo de sí. todos, si tenéis una C15, no tenéis problemas, ¿vale? O sea, ya lo tengo, C15, la clave de todo. <risa> <risa>
1: bueno, tío, gracias por venir. muchas gracias. De verdad, bueno, encantado eh, estar aquí con vosotros. No, encantados en nosotros, tío. genial Bueno, nos vemos en el próximo. Un abrazo a todos.